0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana. Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años a esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la producción general del programa está Elena Cero. en la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastiano. En los controles técnicos, Fernando Camacho. En la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes, arroba ciberespacio ve, en todas las redes sociales, y la mía personal, arroba e rincón m. Comencemos. Bueno, amigos, y en esta parte del espacio, a mí me da mucho gusto conversar con grandes amigos, y cuando esos amigos hacen alianza y se, y se ponen donde tienen que estar de verdad, yo me siento muy contento. Es el caso de los amigos de Global Resort. Está conmigo Luis de Pascual y quien es el director comercial. El motivo de conversar con, con Luis y, y de lo que están haciendo con Global Resort es justamente eh, qué está pasando en el mundo de las nubes. ¿No? Porque ellos tienen, acaban de, de firmar una alianza con Huawei para el, el uso de la nube de Huawei uh -huh. y ofrecer eso al mercado venezolano. Entonces justamente vamos a conocer en qué... ¿Cómo funciona esto? Luis, un placer, hermano, tenerte aquí en Ciberespacio.
1: Encantado, Edgar.
0: Gracias por la invitación.
1: Mira, el, el concepto de la nube es un concepto que tiene ya mucho tiempo en el mundo de la tecnología, ¿no? Que ha tomado un camino, yo diría, bastante largo en que las, las empresas lo adopten, ¿no? Como la vía más eficaz y más eficiente de poder llevar su operación basada en tecnología, ¿no? Eh, nosotros en, en Global Resource hemos venido transitando este camino desde hace aproximadamente unos cuatro o cinco años empezamos primero con las grandes eh, nubes más populares que hay a nivel mundial y hace un par de años hicimos una alianza con Huawei Cloud una división de Huawei que como tú sabes es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado una empresa internacional con mucha presencia y que tiene varias divisiones de negocio Okay. La alianza que nosotros hemos establecido para la región de Latinoamérica empieza en Perú y la hemos extendido al mercado de Ecuador, mercado de Panamá, y este año lo trajimos a nuestro mercado aquí en Venezuela. ¿Con qué finalidad? La finalidad de ofrecerle un mejor servicio a las empresas que ya están dadas a la nube y las que no lo están, que todavía lo están pensando, que todavía están viendo cómo transitan ese camino, poderlos acompañar, poderlos asesorar, Poder, poder darles el servicio y llevar lo que hemos denominado el Journey to Cloud de una manera eh, tranquila y confiable hacia lo que nosotros consideramos eh, la mejor nube que hay hoy día a nivel mundial.
0: Fíjate que tú has mencionado eh, varios aspectos dentro de esta, de, de esta posición que tú acabas de hacer, que, que son la raíz de todos los problemas que la gente tiene, no uh -huh. que no se meten todavía en la nube, uh -huh. que no tienen seguridad, que no están confiados, que no quieren desprenderse de, de su tacita de plata, que son la, la, la información, uh -huh. ¿por qué está pasando eso aún en el tiempo cuando se han visto resultados positivos, no solo con la, con la, con la nube de, 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 de Huawei, sino con otras con otras nubes que existen en el mercado y que también dan buenos resultados? ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas todavía no aceptan definitivamente la nube? como propia, o la nube híbrida, o la nube, no sé, pública. La nube pública. Sí, eh, el principal, la
1: principal razón que nosotros eh, conocemos de parte de los clientes es la seguridad. Eh, existe el temor, y yo personalmente pienso que es por prácticas este no claras, existe el temor de que el, en la nube, como yo no sé dónde está o no la veo físicamente,
0: no, no, ves el que computador. Me, no
1: veo el computador, pienso que me van a robar la información. ¿no? Y resulta ser que la nube es mucho más seguro que inclusive tener la propia infraestructura en tus premises, en tus propias oficinas, Ajá. en tus propios data centers. Porque en tu propio data center estás sujeto a no tener las prácticas de seguridad al día, no tener las políticas de seguridad al día y tener personal que puede estar tentado eh, a lo interno de poder hacer efectivamente un mal uso de esa información. ¿okay? Claro. En la nube eh, estos aspectos están garantizados y es ahí donde se inicia el trabajo eh, de empresas como nosotros, como Global Resource, de eh, transitar este camino que hemos llamado el Journey to Cloud, de poder... Bueno, este, el viaje, el, el viaje, viaje hacia la nube. El viaje hacia la nube, de que las empresas comiencen a, a ver la nube como un elemento mucho más efectivo y mucho más confiable que mantener la operación en tus propios data centers.
0: A ver, ¿cuándo, ¿cuándo nace la idea de que una empresa debe irse a la nube? O sea, yo tengo mi empresa y ¿cuál es ese requisito que yo voy a decir, bueno, ahorita, de verdad, tengo que empezar a pensar en la nube?
1: Mira, básicamente, cuando tus costos este, comienzan a afectarte, tus costos operativos, cuando necesitas entrar en procesos de actualización tecnológica porque la tecnología sufre obsolescencia y comienzas a ver eh, esas inversiones en OPEX e inclusive a veces en, en, en CAPEX que tienes que empezar a hacer como organización para poder mantener tus servicios y tus aplicaciones al día. Cuando tú comienzas a, a, a revisar a, en profundidad esos costos que son por un lado la tecnología más lo que involucra la operación, tener personal Certificado, capacitado, que pueda administrar eh, tu sistema, ahí. Pero
0: eso me va a dar mucho dinero, o sea, eso, eso me va a costar mucho.
1: No, o si sea... te cuesta, te cuesta bastante. O sea, me cuesta
0: bastante, ¿Te cuesta o sea, ba... me cuesta bastante tener el personal. Sí. Ahora, si yo mantenerlo actualizado, más me cuesta. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, pero esta empresa que tiene una nube, que me está ofreciendo la nube, también me va a cobrar bastante caro por tener este personal. Eh, es distinto, porque ahí ahí estamos hablando del, de, del volumen, okay,
1: este, estamos, estamos hablando de que el negocio se transmite como un servicio. En el caso de la nube pública compartes recursos, lo cual este es la gran duda.
0: Voy a compartir un recurso contigo. Sí, pero el recurso, el
1: recurso es este tecnológico, ¿verdad? este Eso no quiere decir que voy a compartir tu información. Exacto. Eso eso, eso, es, quiero que eso se claro. separa. Pero igual sucede cuando tú tienes tu operación en, en tu propio data center o en tu propio cuarto de datos no para las empresas pequeñas. Al final tú terminas compartiendo información de los distintos departamentos en una misma infraestructura está en ti en llevar las políticas de seguridad adecuada y administrativas para que esa información solo pueda ser accesada por las personas que deben hacerlo. Entonces estas prácticas se trasladan a la nube, pero bajo un, un volumen mucho mayor, verdad que permite que, por un lado, este, los costos que tengas que incurrir en inversión de infraestructura o tecnología o licenciamiento sean mucho menores porque este, ya yo tengo como nube, ya yo tengo... Eh, esos acuerdos con los fabricantes de las distintas tecnologías en los cuales me da accesibilidad a, a mejores precios y además que manejo volumen de negocio, lo cual permite que el costo que se traslada para las empresas sea muchísimo menor este, que tener que hacer la inversión por tu lado.
0: Claro, fíjate que hay, hay un punto que, que valdría la pena eh, analizar, eh, Luis, y es justamente, ¿qué está pasando cuando una empresa... Eh, tiene su data en su compañía y la tiene en la nube. Mm. Entonces, no sé si, si entre las mediciones estadísticas o evaluaciones que han hecho ustedes desde Global Resort, pueden saber, esta compañía gasta X dólares, X miles de dólares en mantener su data en su en su centro de, 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 de cómputo. Mm -hmm. Tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con un centro de cómputo, tiene sí. que ver el, el almacenamiento, sí. la luz, el, la... Los updates, sí. y tenerlo en la nube. ¿Hay, una, hay un balance, hay, hay una estadística que podamos de, de decir, mira, esto es tanto, me ahorro tanto?
1: Mira, eh, depende del caso, ¿no? Y depende de la solución que quieras llevar a la nube. A ver, nosotros siempre ese, ese viaje a la nube, ese transitar hacia la nube, lo, lo arrancamos por ahí, ¿no? En, eh, que ellos puedan ver, las empresas puedan ver y verificar que sus costos de mantener su operación en sus propios data centers o tal vez en una nube privada son mucho mayores que llevarlos a, la, a una nube pública o o una, una nube híbrida, ¿no? Y básicamente hay que hacerlo mediante un, un sizing, ¿no? Yo tengo que conocer qué tienes tú ahí, en, en qué estás invirtiendo, qué estás utilizando para poderte hacer un análisis comparativo. Fíjate que en el caso nuestro en Venezuela... Uh -huh. Nosotros con el poco tiempo que tenemos en el mercado impulsando la, la solución, que son un par de meses nada más, ya hemos este, hecho casos tipos con empresas que corren SAP como su sistema de ERP y que lo corren en nube privada. ¿Okay? Y los ahorros que hemos podido verificar en el caso de SAP van entre un, un 30 y un 50% si llevan verdad? la operación a nuestra nube. ¿Tanto? Tanto. A nuestra nube. Porque inclusive tenemos empresas que han ya transitado por varias nubes <risa> y, y terminan aquí otra vez porque los costos los matan afuera.
0: O sea, tú agarras y dices, anda, anda, camina.
1: Entonces, ahí este, este ¿qué es lo que nos ha permitido? o que, ¿Cuál ha sido la puerta de entrada realmente en el mercado venezolano para, para que las empresas nos escuchen? Es eh, justamente el punto que tú acabas de tocar. Vamos a Hacemos un análisis comparativo de cuánto estás invirtiendo ¿Cuánto te está costando a ti tu operación versus lo que te costaría en, en la nube? Por supuesto que ahí, ahí hay todo un tema de servicios que acompañan esto, pero cuando tú ves el ejercicio ya a mediano y largo plazo, este, comienzas a ver unos ahorros bien sustanciales que te permiten a ti como organización reinvertir ese dinero en el negocio o este, reinvertirlo en ¿El ROI de en, eso en otro...
0: cuánto está? ¿En qué, en qué tiempo estaría?
1: Es el retorno de la inversión. Dep Depende del, del, de, de la envergadura de lo que vayamos a hacer. ¿okay? Okay. Porque hay servicios que son muy económicos, ¿verdad? Porque son este muy puntuales. Pero hay, hay otros servicios, eh, por ejemplo, te hablo de, del, caso, del caso de SAP, que este, dependiendo de, de la cantidad de módulos y volumen de data, este, se te te puede variar el ROI. No claro. Este, no, no te puedo decir con precisión, mira, en seis meses tú recuperas claro. esto, ¿no? porque depende de cada caso. Ahora,
0: la migración. Porque otro aspecto importante es la migración. ¿Qué pasa en la migración de mi centro de cómputo a la nube? A la nube. Porque, ok, empiezas a migrar, pero la compañía no se para, la compañía sigue generando información, sigue sí. generando facturas, sí. sigue generando productos, sí. sigue en ese, y tú estás moviendo... Una, quizás una visión o una fotografía de un momento. Sí. ¿Es así?
1: Es así, es así. Y aquí entra un punto fundamental que es la conectividad. Okay. Okay. Porque eh, la empresa tiene que contar con una excelente conectividad, no digamos buena, una excelente conectividad, para que los procesos de migración sean en los menores tiempos posibles. Justamente por lo que tú acabas de comentar. o sea Yo como empresa, yo no paro mi negocio por migrar. Entonces, este el proceso de, de, de servicios de migración es un proceso acordado con ventanas, de, por supuesto, de mantenimiento que eh, dependen esos tiempos de la cantidad de data y el tipo de conectividad que, que yo tenga. ¿no? Claro. Esto es cuando hablamos de data center en, en, en mis propias instalaciones eh, a la nube. Cuando hablamos de nube a nube. Eh, ya aquí eh, los tiempos son, verdad que bastante rápidos porque eh, la, la conectividad, conectividad entre las nubes es súper grande.
0: Fíjate, Luis, hay un aspecto que... Ahora, ¿qué hago yo con mi centro de datos? Me fui a la nube. ¿Qué hago con mi centro de datos? O sea, lo tengo ahí para qué... Ahora, ¿qué voy a hacer?
1: Bueno, fíjate... Eh, nosotros, Recídemelo no, como parte de pago. Eh. Nosotros en nuestro pa, <risa> an, antiguamente en nuestro país existían esas políticas de, de, de trading ¿no? que, que se usaban Ajá. con los fabricantes. Exacto. Ya hoy día en Venezuela eh, eh, no existe. Pero la verdad es que en algún momento la infraestructura que tú tengas en tu centro de datos pasa a ser obsoleta. Y, y, te, y te haces la misma pregunta. ¿Qué hago con, con la obsolescencia? Exacto. Este, tengo que comprar... Equipamiento nuevo, tengo que comprar infraestructura nueva, tengo que este, actualizar mi licenciamiento, tengo que hacer una serie de cosas que eh, me van a afectar en, en el negocio, porque implica inversión, que es uno de los grandes dolores de cabeza que tienen las empresas venezolanas hoy día. Lo hemos visto muchísimo, sobre todo con, con las empresas que se dedican al área de manufactura, eh, el área de, de alimentos, que estamos trabajando muy
0: de cerca con ellas, en donde la obsolescencia los mata. Pero que te voy a poner un caso, y a lo mejor tú lo recuerdas, el famoso WannaCry, uh -huh. el famoso ataque que paralizó media Europa
1: sí.
0: ¿okay? y a compañías importantísimas. Uh -huh. Y el ataque fue producto de una desactualización del sí. sistema operativo. Sí, sí, sí. De hecho, la, se mandó el, el requerimiento de actualizar de, el sistema uh -huh. operativo y bueno, vamos, ya va. Eso vamos a esperar. Es un, vamos a esperar. Sí. Y en ese esperar fue atacado fue ataca con el WannaCry. Exactamente.
1: Estas son cosas que te evitas en la nube. Exacto. Porque, porque la, la, las nubes, para ofrecer el mejor servicio, sea la, cual, sea la que sea, eh, mantienen sus políticas de actualizaciones eh, permanentes. Inclusive, las empresas que hacen vidas en la nube eh, deben, en, si tú estás en, en procesos de obsolescencia, Debes hacer una planificación para llevar este eliminar esa obsolescencia y estar al día en lo que tenga que ver, eh, sobre todo temas de licenciamiento, software, etcétera. ¿no?
0: Eso es, es fuerte porque son, son cada cada tres cuatro meses hay una actualización, hay un hay, hay una modificación y si y si ya vamos eh, un poquito más allá las computadoras crecen más rápido el disco. Uh -huh.
1: Bueno, es que la gran ventaja de la nube, eh, una de las grandes ventajas radica ahí, en que yo como empresa que hago vida en la nube, no tengo que preocuparme de las actualizaciones tecnológicas a nivel de la infraestructura, sistemas operativos, parches, etc. ¿okay? Este, porque, porque es parte del negocio de la nube, tener actualizado. En el caso nuestro, en el caso de Huawei, eh, yo como empresa me puedo llevar mi licenciamiento, si ya yo lo tengo, yo tengo esquema de licenciamiento perpetuo con algún fabricante, por ejemplo, yo me lo puedo llevar eh, a la nube, si tengo obsolescencia me lo puedo llevar a la nube nosotros no somos restrictivos en ese sentido pero sí debemos acordar después de migrado un proceso de actualización porque te conviene, no porque la nube deje de operar sino porque el, el fabricante donde tú corres tu servicio, corres tu aplicación corres tu plataforma, te lo va a exigir para poder estar al día y justamente este, mantener políticas de seguridad que son muy importantes sí. Este, si, Fíjate, sin riesgo.
0: Pues. Hay, una, hay un aspecto que, que he visto en el transcurrir del tiempo, en el manejo de la nube, uh -huh. y es que ahí, conozco una corporación uh -huh. que tiene una nube de este y tiene una nube
1: de, del otro. De, sí. de, de otro
0: uh -huh. ¿okay? ¿Por qué? Bueno, él, él conocerá sus, sus razones, yo no las conozco, pero para que él haya tomado una decisión de, de, de tener manufactura en una nube y, y tener distribución en otra, este bueno sí. sus su negocios tendrá, ¿no? Ahora, lo, lo importante de ahí es que el, eh, el director de, de, de informática de la empresa me decía una de las cosas que me preocupaba era la interconexión de las nubes. Uh -huh. O sea, conectar esta nube con esta porque este proceso, el proceso de manufactura genera información que debe ser tomada por, el, por, la, por la otra. Sí. Entonces tengo que pasarle. Yo decía, pero bueno, y entonces estás haciendo? Porque no lo tienes todo en una sola? Exacto. ¿No? Y me dice, bueno, pero es que es justamente porque quiero tenerlas en ambientes diferentes.
1: Sí, el, ¿Cuán el,
0: válido es eso?
1: No, es válido, es válido, Este y ahí tenemos nosotros una diferencia eh, con respecto a las demás nubes. Huawei, como empresa de telecomunicaciones, de tecnología, tiene su propia red de transporte. Ah, okay. Entonces, los data centers, vamos a hablar del caso de la región, que alimentan eh, públicamente la región de Latinoamérica. Uno está, tenemos a México como una zona, dos data centers allá, tenemos Brasil, y tenemos Chile, eh, todos están interconectados por la red de transporte propia de, de Huawei. Utiliza los grandes proveedores de internet, ¿ok? okay. Pero el, la autopista eh, es propia de, de Huawei. Eh, inclusive pasa con los data centers que están dentro de Perú, que son para uso local, en Argentina también, en Colombia están abriendo uno este año, otro punto de presencia, y todo esto se maneja a través de, de la propia red de transporte, que a su vez esto te garantiza la menor latencia del mercado. Esto está comparado, mientras en las otras nubes tú te puedes tardar 120 milisegundos, 112 milisegundos, eh, los tiempos de respuesta. Nosotros estamos trabajando en la región con un promedio entre 40 y 50 milisegundos.
0: Ah, no, eso es mucho tiempo. No. O sea, 40 milisegundos, por favor. O sea, ¿cuántos son 40 milisegundos?
1: Bueno, este, no, no te voy a decir cuánto, cuánto es, <risa> pero este, por lo menos para, la, para las empresas donde este, este, se manejan este, cargas críticas, eh, fuertes transacciones, no, no, sí. esto es una gran ventaja.
0: Claro, 40 milisegundos. Es que, o sea, por favor, eso, sí. eso es... En, Mira, en 40 milisegundos se te quema una tajada. <risa> Mira, Luis, eh, amigo, es Luis, Luis de, de Pascuali, quien es el director comercial de Global Resource, con esta alianza entre eh, Huawei, Cloud y ellos para ofrecer ese servicio en Venezuela. ¿Cómo se pone en contacto contigo?
1: Mira, eh, tenemos tres grandes vías. Eh, una es Instagram, a través de arroba Global R LinkedIn, Global Resource, o la página web que es globalr.net. A través de estos tres canales eh, hay vías de comunicación con nuestros equipos de, de mercadeo que ellos estarán atendiendo este, las solicitudes a medida que, que se
0: revisen. Mira, lo que a veces dicen los clientes es que no, yo no los llamo porque entonces, si ya lo llamo ellos van a querer que vendeme. Tú eres así. <risa> No no, no, no podemos no podemos salir a vender si, si no tenemos
1: primero un, un diagnóstico de qué, qué necesitas, qué, qué, qué sucede, qué realmente quieres hacer. Si tú no
0: fueras ¿no? el director comercial de Global Resort, Ajá. eres un asesor Ajá. y vienes a hablar conmigo, yo te digo, mira Luis, cuéntame de la nube, ¿qué, qué, qué me dirías para entusiasmarme? Te diría que
1: este, este proyecto que tienes de, de turismo para Venezuela lo montes en la nube. Y te quites de encima todo lo que es el proceso de eh, inversión en la infraestructura que vas a necesitar. No sola, cuando hablo de infraestructura, no solamente es el hierro, hablo también de, de, del software, del licenciamiento, eh, porque además vas a tener un servicio garantizado 24-7. Eh, vas a poder este, contar... Se, se, se te está saliendo el vendedor. El vendedor. Sí, 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 se me está saliendo el vendedor. Pero es que al final, tú lo que, ¿qué es lo que buscas con el servicio que tú quieres dar a tu cliente final? Que siempre tenga... Eh, acceso a él, ¿verdad? Claro. Que pueda tener la mejor experiencia de usuario. ¿okay? Porque eso es lo que va a permitir que eh, durante las vías de, de cómo se comuniquen, eh, se te haga eh, eh, más conocimiento de lo que estás haciendo. Este, tú quieres utilizar las nuevas tecnologías. Eh, y si y si ese y si estás enmarcado en, es, en esa vía, en donde este, esos costos tú no quieres estar este, constantemente absorbiéndolos como organización. Lo mejor que te queda es irte a la nube, sea cual sea. Yo te recomiendo la de Huawei Cloud, pero, <risa> pero, pero puede,
0: ser, puede ser cualquier ser ¿Cómo te gusta nube? hacer el swing rapidito, ¿no? mira <risa> <risa> Hay veces que el, es importante verlo en acción. Uh -huh. ¿Alguno de tus clientes permite que, 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 que sea demo en, vi, en vivo, que sea caso de éxito para que tú lo puedas? y No me le digas el nombre del cliente, pero... Si sí se puede, o sea, yo yo como cliente te digo, y Luis, me, me gustaría conversar con, con alguien que ya lo ha hecho. Porque, porque yo sé que tú me vas a decir lo, lo mejor porque eres el vendedor, pero yo quiero hablar con mi par de, de esto. Usted no, lo hace. Y, y
1: de hecho nos los piden. Nos los ah, piden ajá. ver los casos de éxito eh, en la región, que estamos haciendo, cuáles son la, los servicios, las aplicaciones que se han llevado. Las empresas que, que, que corren SAP en, como, como parte de su negocio nos los piden muchísimo, ¿no? Ver las experiencias a nivel regional y hacer acercamiento con esas organizaciones para conocer la, la experiencia y, y su transitar. Sobre todo el, el proceso de transitar de, de una nube a otra o transitar desde de su data center propio a, a la nube de Huawei. Este, las referencias siempre están ahí. Bueno, cuando no las autorizan, por supuesto, los clientes finales.
0: Luis de Bacuali, ¿las señas nuevamente para contactarlos a ustedes?
1: GlobalRIT en Instagram, arroba GlobalRIT, LinkedIn, GlobalResource y GlobalR.net en nuestra página web.
0: Luis de Bacuali, director comercial de Global Resource.